0: Areena. Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma. No niin, täällä taas tervetuloa tämän jaksoisen jakson pariin. Tota noin. Ja has, tuli joku viesti. Mitäs täällä nyt tällä kertaa? Mä oon sitä yrittänyt lähestyä viime aikoina jatkuvasti joku pankki. Pankki, johon mä en siis kuulu, mutta sieltä kun jatkuvasti soitellaan mulle, niin on joku mm, ihme into kutsua mua johonkin tota säästämisneuvottelupalaverin. Ja siis valehtelematta soitellut mulle puolen vuoden välein, mutta mä oon niin tyhmä tai, tai, tai tota, öö, miten se nyt sanoisi, kiltti ehkä tai jotain muuta, että mä en koskaan uskalla sanoa, että, että mä en halua tulla sinne, vaan mä aina sanon, että okei, okay, mä, 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 mä tuun ensi se sopii mulle ihan hyvin, ja bla ja mä en koskaan mene sinne, että nyt on jatkunut ihme pankkineuvottelu tota, kissahiirileikkiä nyt sen puoli vuotta, ja mitä tässä viestissä nyt lukee? Huomenta mikitein. Jää, en mä eikö lukea. Tämän. Joku viesti jonnekin. Johonkin haastattelu varmaan. Joo, mistähän pitäisi puhua? Ei, että mä oon kyllä n- nyt aivan tota pöllämystyneessä tilassa. Mä nukuin viimein aika huonosti ja mä olin aamulla niin väsynyt, että mä yritin avata mun vaimella hissiä, kun mä menin alakertaa. <tuh> <tuh> Mutta joo, täällä ollaan. Ö, tota, mm. <tuh> Tämänkertainen aihe on... on... On, on tota noin niin, aika vaikea ehkä sen takia, että aihe on itselle niin, niin hirveän tärkeä Ja sitten se on vähän sillä tavalla, että kun on joku tärkeä aihe, niin sitten siitä tuntuu olevan vähän vaikeampi puhua. Koska no yksinkertaisesti siitä syystä, että, että sanottavaa on niin paljon ja on niin paljon eri pointteja, mitä ottaa huomioon. Että ne kaikki pyrkii ikään kuin semmoista samasta ahtaasta ovesta ulos. Eikä kaikki mahu kerralla, kerralla siitä ovesta ulos tässä Metaforassa ainakaan niin tota, sitten se jotenkin vähän turhauttaa. Ja aihe on tietenkin kirjallisuus, siis aihe, joka, jonka parissa pyörin ja vietän aikani 24, 7, 3, 6, 5, valehtelematta. Tällaista ilmiötä muuten, että tota, et tulee semmoinen epätoivainen olo, et, et, tai tavallaan ö, luovuttaa sen suhteen, että aikoo puhua tai välittää jotain omaa tuntemusta jollekin toiselle. Niin tää luovuttamista sanotaan eksulansikseksi. <laughs> Eksulansis on se sana, mikä siis tarkoittaa sitä, kun luovuttaa sen suhteen, että kertoisi ihmisille omasta kokemuksesta, koska muutan on kyvyttömiä kuitenkin samastumaan siihen ja niin edespäin. Eksulansis on itse asiassa, <köhö> netissä on semmoinen, äh, semmoinen nettisivusto Dictionary of Obscure Sorrows, jossa on itse asiassa niin kehitelty tämmöisiä uudissanoja tuntemuksille, jota, jolle ei ole ennen ollut mitään omaa sanaa. Ja aika paljon tulee surffailtoa siellä. Ja pöllittyä sanoja sitä kautta, mutta niin tota, jotakin kirjallisuudesta, pitäisi puhua kirjallisuuden merkityksestä, kirjoittamisesta, lukemisesta varmaan, ja tollain ehkä nyt ei jaksa mennä sen syvemmin niihin listoihin varsinaisesti, mihin, mihin törmää aina vähän väliä, jossa luetellaan aina top 10 syytä lukea, Esim. Niin kuin tämmöisiä, just tämmöisiä lukemisen hyötyjä korostavia listoja, jossa on aina nämä samat vähentää stressiä, parantaa keskittymiskykyä antaa eväät koulumenestykseen hyväksi, hyväksi muistille, kasvattaa empati, empatiakykyä ja niin ja, jne vaan ehkä mieluummin puhuis lähinnä omista näkökulmista siitä, miksi ylipäänsä alko, alko lukemaan ja mikä itselle toimi kimmokkeella siihen ja tähän koko kirjailijusjuttuun ja no edespäin mä oon itse asiassa joskus aikoinaan Mun kerran pitänyt yhden luovan kirjoittamisen tunnin, mutta mä asuin silloin Oulussa. Mä pyytin opettamaan joillekin äh, kirjoittamista harrastaville nuorille tota, kirjoittamisesta, antaa jotain kirjoittamisvinkkejä tai jotain muuta semmoista. Ja se, se tota mun luento tai se tunti, minkä mä pidi, oli ehkä niin varmasti kirjallisuushistorian surkein, surkein opetustunti, koska mulla yksi, en yksinkertaisesti osaa opettaa ollenkaan. Se on älyttömän vaikeaa, koska koko juttu on niin sisäinpäin kääntynyt ja semmonen, että mä en osaa oikein sanallistaa sitä muutenkaan. Ja muistaakseni mä sain 20 minuutin niin jälkeen mulla loppu oikeastaan kaikki sanottavaa tai mä menin vaan ihan lukkoon ja sitten loput 40 minuuttia me kuunneltiin vaan ja siinä aikana ja oppilaat katseli ihmeissään ympärinsä siellä ja on sitten siitä oppinut, että mä en enää yritä edes millään tavalla tapaa opettaa kirjoittamista. Kirjoittamisen opettaminen tuntuu muutenkin älyttömän vaikealta, jos ei ole mitenkään ladattu jollain kirjallisuusteoreettisella tietämyksellä, jota käyttää sitten pohjana siihen, vaan koska se on itsellä niin kuitenkin niin ja jotenkin tulee niin luonnostaan, että se välttämättä jää luultavasti vähän etäiseksi se oma suhtautumistapa tai se, että miten se onnistuisi välittää jollekin toiselle, että miten kirjoittaa tai m- m- miten niin itse hakee inspiraatiota tai muuta, niin se jotenkin tuntuu turhauttavalta ja siihen pitäisi saada joku vähän etäisempi, etäisempi asenne, että se jollain tapaa edes pystyisi välittyyn. Mutta niin, tuosta omasta menneisyydestä varmaan jotain. Se on aina vähän, vähän omituinen, koska, koska kaikki syyt, että milloin ja miksi kaikki alkoi ja miten. Niin, niin nyt jälkeenpäin katsottuna se vaikuttaa lähinnä kuume unelta, koska monesti se ajankohta, että milloin tavalla innostus lukemiseen ja sitä kautta ki- kirjoittamiseen alkoi, niin se tuntuu aina vähän vaihtelevan ja sitten se voi olla niin, että se ei ollut mikään, tai tietenkään se ei ollut niin, että se oli semmoinen niin naps vaan, että tämä on ihan mahtavaa, vaan se on varmasti niin kuin pikkuhiljaa eri osasista eri vaikut- vaikuttimista rakentunut juttu, joka sitten myöhemmin niin kuin, öö, muuttui siksi, miksi tässä nyt ollaan ylipäänsä puhumassa aiheesta ja niin edespäin. Mutta en, ennen kaikkea varmasti silloin aika paljon tekemistä sillä, että ö, mulle ainakin lapsena luettiin tosi paljon, ainakin näin mä oon kuullut mun iso on sanonut, että mulle luettiin jatkuvasti lapsena ja tällä on varmasti paljon merkitystä ja on myös, on myös semmoisia tutkimuksia, tehty, että, että tota, jos kotona on paljon kirjoja, niin se vaikuttaa myös lapsen kehitykseen tosi paljon. Se vaikuttaa enemmän lapsen kehitykseen kuin siihen, että millainen sosiaalisessa tota, sosiaalisessa asemassa vanhemmat on, millaista työssä ne käy, tai millainen se niin ylipäänsä kodin ilmapiiri on, että jos sillä on paljon kirjoja, niin se vaikuttaa kehitykseen väistämättä positiivisesti. Ja se on vähän huolestuttavaa oikeastaan, että kirjahyllyt ja kirjojen kerääminen tai ostaminen tai muu, niin se on nyt joku ihme trendi, että, että silloin kun sisustetaan kämppää uudestaan tai jotain muuta, annetaan tai sisustusvinkkejä, niin kirjahyllyt ja kirjat on yleensä ensimmäinen asia, jota, jota niin kuin kehotetaan heittämään pois, koska ne vievät vain turhaa tilaa tai jotain muuta tällaista. Ja ihmisten tota, kotona on ymmärtääkseni yhä vähemmän kirjoja nykyään ja sitten kaikki on nykyään jossain niin kuin lukulaitteen. Niin kuin Saatavilla. että ei tarvitako yksi joku pädi, niin sitten kaikki, koko kirjasto on siellä. Mutta sitten tuommoinen elektroninen lukeminen taas on osoitettu, että se ei ole loppujen lopuksi ihmistä niin, niin miellyttävää kuin tämmöisen niin vanhan ajan kunnon perusniteen lukeminen, mikä on mun mielestä ihan ymmärrettävää myös, koska esimerkiksi näyttöpäätieltä lukeminen on älyttömän rasittavaa mun mielestä ja hitaampaa ja vaikeampaa ja, ja sitten no siitä puuttuu yksinkertaisesti paperin haju. Ehkä kaikki ei välitä siitä, mutta... Mutta joka tapauksessa, jos se paperihaju onnistuu joskus välittämään noiden iPadien kautta, niin ehkä sitten se, sekin vähän muuttuu, mutta joka tapauksessa niin vastenmielinen härpäke, että siihen koskea ikinä. No joo, lapsena siis luettiin paljon. Ö, siitä en muista kyllä mitään, oli varmaan sen pinnasänky jäässä silloin. Ö, mutta mä muistan kyllä sen, että ihan ensimmäinen kirja, minkä mä luin oma-aloitteisesti ja mistä mä nautin, niin se oli... Taru Sormusten herrasta, minkä mä sain 11-vuotis syntymäpäivän ajaksi vanhempien tutuilta. Ja se oli tietenkin pelkästään jo se, että kyseessä on niin paksu kirja, eikä mikään ihan, ihan tämmöinen niin lasten, lastenlasten kirja tai mikään niin kuin, mitä näitä oli, tai Bertin päiväkirjaa tai jalkapalloleirikirjaa tai muita, vaan että kyse oli tämmöistä vähän raskaammasta kirjasta, niin sitten se tavallaan. Herätti tietynlaista ylpeyttä, että olin jaksanut lukea semmoisen 800 sivuisiä, vaan minkä pituinen sen olikaan sen kirjan. Ja sitten, ja sitten mä vielä pidin siitä ihan älyttömän paljon, paljon silloin, mutta oikeastaan <köhö> tuossa vaiheessa se lukeminen nyt ei ollut mitenkään silleen, mä en ajatellut, että siinä olisi mitään ihmeellistä ja muuten. Mutta sitten vähän, vähän siitä, kun enemmän kuin kasvo oli 12-13-vuotias yläasteelle siirryttäessä, niin, niin vallitsi tämmöinen yleinen ja omituinen ilmapiiri, että lukemisessa on jotakin noloa, tai että siinä on nörttimäistä tai outoa. Sehän nyt on paljon vuosikausia tutkittu, että että esimerkiksi poikien lukutaitoa, hirveästi tyttöjen lukutaitoa jäljessä, ja sitten näkemys siitä, että 90 prosenttia suomen kielen opiskelijoista on naisia. Ja mä itse, kun mä kävin kuvaamataitopainotteeseen yläasteen, niin sielläkin meidän luokalla oli neljä poikaa ja 26 tyttöä, ja sitten Meitä kuvis-yläastilaisia pilkattiin aika paljon myös, ja tota, tämmöisten ns-tavallisten yläkoululaisten puolelta. Mitä ei tietenkään yhtään vähentänyt sitä, sitä pilkkaamisen määrää se, että se meidän koulu oli entinen tyttökoulu, ja se tyttökoulu luki vielä siellä, siellä koulun, koulun seinässä isolla, minkä sitten muut koululaiset näki jotenkin huvittavana juttuna, ja todisti vaan sen, kuinka helkuti feminiinisia me oltiin, me, jotka oltiin kiinnostuneita taiteesta ja muuten. Mutta joka tapauksessa vaikka olin yläasteella vahvasti niin taiteeseen kallistuvassa tai niin paljon taiteen kanssa tekemissä olevassa koulussa, niin sitten kuitenkin niin lukemista aina ympäröi semmoinen kummallinen nolouden aura tai se, että, että se vaikutti myös itsekin aika vahvasti noihin aikoihin, että mäkin otin tuon asenteen aika vahvasti silloin itselle enkä halunnut edes myöntää sitä että mä loppujen lopuksi oikeastaan nautin kirjoittamisesta ja ja sit, siis tämä asenne siitä, että tämä jako, niinku, mas, mikä on maskuliinista ja mikä feminiinista, niin se oli aika vahvasti läsnä, varsinkin Oulussa. Mä en tiedä, nykynuoret on varmasti tämän suhteen myös, tai tämänkin suhteen valveutuneempia, ja ja niin edespäin, mutta... Mutta kuitenkin mä muistan, muistan tuolta ajalta sen, että joskus, joskus just yläaste aikaan, niin tuon tartu herrasta episodin jälkeen mä aloin sitten lukemaan enemmän, enemmän muita kirjoja. Enkä muista miksi, mutta jostain syystä mä vaan koin jonkinlaista outoa vetoa lukemista kohtaan. Ja mä silloin kävin kahdenkeskisen keskustelun mun opettajan kanssa, jolle mä tulin sitten paljastaneeksi silloin. Yläasteikäisenä, että, että mä luen tällä hetkellä paljon niin venäläisiä klassikkoja ja sanoin, että varsinkin dikkailen Nikolai Gogol, jota ja mun mummo oli muistaakseni suosittellut mulle joskus varsinkin tarinaa nimeltä Nenä, joka oli mun mielestä niin hulvaton, että mä luin sen monta kertaa siihen aikaan ja sitten jos jollakin kuviksen tunnilla kuviksen opettaja sitten Jostain syystä otti esille, että niin Mikihän, Mikihän muuten lukee paljon kirjoja, Et sä, etkö sä luekin niitä klassikkoja ja muuta tuommoista ja sitten jostain syystä se tilanne oli mun mielestä niin nolo, että mä sanoin sille opettajalle koko luokan päin naamaan, että ei se ole totta, mä oikeasti valehtelin koko jutun, en mun luken yhtään, kuka helvetin koko ja niin edespäin. Yksinkertaisesti vaan sen takia, että mä halusin säilyttää kasvot sen luokan edessä, enkä vaikuttaa mitenkään oudolta tai nololta. Mikä on nyt tosi kummallista jälkeenpäin ajateltu, että miksi mä ajattelin noin, mutta se oli niin vahvasti iskostunut se ajatus siitä, että, että lukemissa on jotain yksinkertaisesti vain jotain helkutin noloa. Ja mä en tiedä mitä se oli. Ja kuitenkin se oli jotain, jotain nörttimäistä ylipäänsä. Mutta sitten samaan aikaan, että tämä lukeminen oli tavallaan, se oli salaisuus tai se oli semmoinen piilotettu juttu, Semmonen, josta, josta ei kertonut muille ja jota teki vaan omassa huoneessa tota, muilta piilossa, niin se myös teki sitä koko hommasta tavallaan myös kiihottavampaa sillä tavalla, että jos olisi kuulunut vaikka johonkin, johonkin helkotin lukujenkiin, niin se olisi varmasti pahimmassa tapauksessa ollut vain naula koko innostuksen arkkuun. Mutta <köhön> se, oli, se oli tärkeää, että se oli semmoinen oma, oma salainen juttu, vähän niin kuin pahe, mutta kuitenkin tämmöinen terveellinen pahe. Um, mutta sit, sitä mä en kyllä saa millään päähän, että mistä se johtui se, että aloitti tuon lukemisharrastuksen nimenomaan äänä syvästä päästä. Että samantien kun innostui lukemisesta alko alkoi tarttua kirjoihin ja enemmän, niin ne ei ollut mitään just aiemmin. Mä Bertin päiväkirjaa, jonka mainitsen nyt esimerkkinä sen takia, että muistaakseni törmäsin noihin Bertin päiväkirjoihin paljon silloin kavereiden luona. Mä en tiedä... Tota onko tuota sarjaa enää olemassa, ei en tiedä sitä ylipäänsä mitään, missä se kertoo, mutta joka tapauksessa mä aloitin samantien lukemisen siis Gogolista, Dostoevksista, Kafkasta, Uno Kailaista, Rimbaudista, James Joycesta ja siinä varmasti oli takana myös tietää brassailua siinä mielessä, että, että tavallaan oli, oli hienoa myös todistaa itselle, että, että lukee näitä, näitä, näitä vaikeita, pitkiä, vanhoja klassikkoja, mutta yksistään tuo brassailu ei tietenkään selitä sitä, että että oikeasti niin nautti sitä lukemista, eikä se ollut mitään sellaista pakkopullaa. Vaikka, vaikka luki jotain niin 1800-luvun alun venäläistä niin 800 sivusta kirjaa, niin se ei tuntunut siltä, että mä nyt teen tätä jotain niin läksyä varten, tai että mun pitäisi niin kuin, tehdä tästä joku esitelmä tai muuta, vaan se oli oikeasti mielenkiintoista. Sitten tuossa sivussa oli myös aika, aika voimakas Stephen King-vaihe myös jossain vaiheessa, joka nyt sitten laantui aika nopeasti, koska mä jo tuolloin huomasin, että Stephen Kingin kirjat oli kyllä pelottavia ja koukuttavia noin Ja niissä oli se tietty niin kun, semmoinen tosi voimakas viihteellinen aspekti, ne ei, ne ei kuitenkaan mennyt ihan tarpeeksi syvälle kuin, kuin esimerkiksi just Jevski joka on edelleenkin yksi omia lempikirjailijoita, jonka mä aina mainitsin esikuvaksi kaikissa, kaikissa haastatteluissa vaikka en ehkä niin kirjalliseksi esikuvaksi, siis tyylillisesti ainakaan, mutta sillä tavalla, että, että Dostoevski oli yksi niistä kirjailijoista, joka tavallaan näytti, kuinka syvälle ihmispsykkeen kirjallisuus voi viedä ja kuinka niin kuin monitulkintaisen, laajen ja kolmiulottaisen kuvan voi ihmistä luoda pelkästään sanoja avulla. Mutta kuitenkin yksi, yksi tärkein varmasti, mikä aiheutti sen halun kirjoittaa ja mikä laukasi semmoisen... semmoisen tota Mm, kirjoittamisen innon, ja sitten sen ylipäänsä syveensistä käsitystä kirjallisuudesta oli varmasti yksi näistä kirjallisuudesta, oli Kafka. Franz Kafka, ja tota, mä paljon luin silloin öisin aamuyöllä kirjoja, ja kafkan kirjojen painaismainen tunnelma sopi tosi hyvin just tuommoisiin aamuyön immersiivisiin hetkiin, koska se jotenkin niin ne korreloi sen kafkojen, kafkan maailmojen kanssa. Mutta ensinnäkin niin siis kafkas oli varmasti se, että kafka on ylipäänsä mieltömän hauska. Ja tätä, <köhö> tätä ei monet välttämättä heti huomaa tai ymmärrä pelkästään sen takia, että kafkan maailmankuva ja älyttömän lohduton. Mutta esimerkiksi on sellainen anekdootti, että kafka luki sen kavereille ääneen joskus aikoinaan oikeusjuttua, jota pidetään kafkan pääkirjana, niin se sanotaan, kafkan nauranen hillittämästi ääneen jatkuvasti, vaikka kirja monesti on monien mielestä yksinomaan vaan ahdistava. Mutta siis Kafkassa on myös se, että Kafkan tarinat on yksinkertaisesti älyttömän vahvoja, ja ne aiheuttavat ihan fyysisiä tuntemuksia, mikä on siis todella harvinaista kirjaa lukiessa. Siis ihan semmoista pahaa oloa tai stressiä tai ahdistusta, semmoista puristavaa tunnetta. Ja tässä on vähän samaa kuin, siis hyvillä kertomuksilla vitsillä on aika paljon yhteistä joka tapauksessa. Ja mo- molemmat riippuvat jostakin tämmöistä, mitä tämmöistä kommunikaatioteoreotikot kutsuu ekshortaatioksi joka on siis kutakunkin sitä, kun tietynlainen kommunikaatio aiheuttaa tämmöisen erälaisen associatiivisen räjähdyksen kuulijassa. Ja tästä syystä vitsit ja hyvät tarinat tuntuu vaikutukselta aina niin yhtäkisiltä ja iskeviltä. Tavallaan kun ilman pitkään, kun poistaisi ilmaa jostain pitkään jumituneesta venttiilistä. Ja Kafka onkin monesti sanonut, että kirjallisuus on kirves, jolla hakataan hakata sielun jäätynyttä merta. Ja tässä, tässä on sitten tämmöinen niin kuin tietty paineen elementti läsnä tuossa siis edellä mainitussa sitaatissa, että ei ole siis mikään kumma, että monesti hyviä tarinoita kutsutaan kompressoiduiksi, siis esimerkiksi äh, puristetuiksi, koska äh, tämä sekä paine että tämä paineen purku on jo valmiina lukiassa, jos sä nyt kiinni tästä. Ja Kafkassa on siis parasta, on se kyky, että Kafka pystyy näillä tarinoilla pidättelemään tämä painetta siihen asti, että se muuttuu aivan sietämättömäksi ja just ennen, ennen kuin se on niin kuin aivan. Niin valtaamassa lukijan ihan täysin ja pakahduttamassa sen, niin sitten silloin Kafka päästää sen painen valloilleen. Ja tota, siinä on myös se hieno. Ja toinen, toinen mikä on, oli tärkeä Kafkassa on myös se, että Kafkan tarinassa on tämä selittämättömyyden elementti. Ja siinä on vähän kuin, sama juttu kuin ö, vitsien psykologiassa, että ei ole siis mitään, mitään yhtä va, niin varmaa tapaa tyhjentää vitsi tämmöistä tietynlaista magiasta, kun silloin, kun sitä alkaa selittää. Että me, me kaikki kyllä varmasti tunnistetaan tommoinen outo antipatia, olla se selittäminen, missä herättää, eikä sitä tunne sen itseään niin ky, kuin kyllästyneeksi, enemmänkin loukatuksi, ikään kuin jotain olisi just häväisty. Tai sa- vähän sama, jos, jos silppoisi ruusunlehtiä ja ääsi niin jonkun spektrometrin läpi, jotta voisi selittää, että miksi ruusut tuoksuu niin hyvältä, niin se koko juttu on aivan pilalla saman tien. Ja toinen ääri, niin ääripäinen tämmöinen kirjallisuusteoreettinen asenne sitten on taas se, että, että se pyrkii ajaa meitä siihen johtopäätökseen, että meitä on koko ajan huijattu. Että kyse, että tässä olisi ylipäätään mitään loogista tai merkityksellistä, että kaikki on ollut vain koko ajan yhtä banaalia pilaa. Mutta Kafkassa ei siis ole kuitenkaan tästä kyse. Tämä on Mikiliukkosen maailma. Öö, Kafkasta vielä sen verran. Mä en nyt olla pitämään tässä mitään Kafka-luentoa, mutta se on nyt vaan korostaakseen, kuinka tärkeä kirjailija se on ja oli itselle silloin. Niin, niin Kafkas oli mielestäni se hienoa, että, että nämä sen tarinat ei ole niinkään mitenkään intertekstuaalisia tai historiallisia, vaan ne on enemmänkin alitajuisia ja, ja tätä kautta tavallaan mm, subarkityyppisiä. Ne on semmoisia pikkulasta juttuja, joista myytit juontaa juurensa, ja tästä syystä ihmisillä on aika monesti taipumus kutsua Kafkan näitä oudompiakin tarinoita paineismaisiksi, sen sijaan, että niitä kutsuttaisiin surrealistisiksi. Ja Kafkan tekstit on myös aina vailla ruumiin toimintoja, ja ne on tyhjiä kaikilla seksuaalista jännitteistä, se on vähän niin kuin semmoista vakuumipakattua aseksuaalisuutta, mikä on musta ollut mielenkiintoista ja jotenkin, ö, jotenkin latautuneempaa kuin semmoinen seksillä tai ö, romantiikalla mässäily. Että mä tykkään, että tarinoissa on sellaista selibaattista vimmaa mieluummin. Mä en Jumalalta voi ymmärtää sitä niin kuin ihmisten hillitöntä tarvetta, tunkea, sitä, tunkea sitä niin kuin seksiä ja seksuaalisuutta joka tarinaan ja sitten jotenkin tuntuu, että sitä hyökyy joka paikasta vaan hirveästi. Mun se on paljon kiinnostavampaa, jos se on pidätelty tai oikeastaan jopa loistaa poissaolollaan. Ja tohon mä silloin samastuin voimakkaasti Kafkassa tohon aseksuaalisuuden elementtiin, mikä siinä oli vahvasti läsnä. Varmasti tässä on myös se, että että Kafka-voima ei tietenkään, niin kuin, tai siis se, se voima oli ehkä siinä, että se ei selittänyt mitään sinänsä, ei koskaan suoraan, vaan se johdatteli enemmänkin tämmöisten metaforien ja paha tunnelman kautta tämmöisten mielen olevien totuuksien äärelle. Ja tämä oli tietenkin murrosijassa tosi korvavata juttu, siis tämä, että se kasvatti itsetuntemusta, nämä selittämättömät aha-elämykset, tämmöiset itseymmärryksen lisääntymisen hetket, että... Siis ilman, että, että Kafka olisi selittänyt, että kuinka asiat on tai esittänyt varmoja ja perusteltuja mielipiteitä. Että tämä kafka, kafka hieno on myös siinä, että se onnistuu herättämään tämän siitä, kuinka asiat lainausmerkissä on tietyllä syvemmällä tasolla. Eikä se häirinyt millään tapaa tai, tai, tai latistanut mitään, että, maailma, että, että Kafka maailmankuvallinen niin älyttömän lohduton. Että Kafkalla on hirveästi sitaatteja, jotka niinku puhuu kuolemasta ja lohduttomuudesta ja siitä, että tässä ei ole mitään järkeä niin edespäin. Mutta... Tässä on myös se, ehkä, ehkä tämä viittaa myös siihen, että minkä takia niin monet ei tajua Kafkaa tai kafkan huumoria, että se on oikeasti niin älyttömän hauskaa, koska meihin on kuitenkin niin voimakkaasti iskostettu tämä käsitys, että huumori on jotain, mikä pitää tajuta. Vähän saman tapaan, kun meillä on annettu ymmärtää, että minuus on jotakin, mikä meillä, on, mikä meillä vaan on. Ja Kafkan ydinvitsihän on, on siis siinä, että se hirvittävä taistelu oman minän saavuttamiseksi päätyy lopulta aina siihen minuuteen, joka on erottamattomissa tuosta hirvittävästä taistelusta, jos ymmärrätte. Että siis tämä meidän loputon ja mahdoton matka kohti kotia on itse asiassa meidän koti. Ja tämän teeman ympärillä Kafkan kirjallisuus aina pyörii. Ja se oli jotenkin semmoinen, joka, joka käänsi jonkun jutun omalla sisällä ja sitten aiheutti semmoisen tunteen, että okei, jotakin tuommoista mä haluan tehdä, koska mä oon itse niin täynnä semmoisia tuntemuksia, mitä mä en saa oikein sanoiksi, mutta mitkä mä voisin ehkä metaforisesti tai jollakin tavalla ö, tuoda ilmi tai saada ulos itsestä. Että pelkästään joku päiväkirjan kirjoittaminen ei itsessä olisi riittänyt. Kuvailu vaikka siitä, että mitä mun päivä on mennyt tai mitä muuta, vaan se kaikki piti pukea jonkinlaisen tavallaan kiertoteiden tai metaforien kautta kohti jotain asian ydintä, ei sitä, että mitä, mitä on tehnyt sinä päivänä, joka on periaatteessa pelkästään vain niin pintaa ja niin niin fyysistä materiaalista toi, toimintojen luettelua, vaan sitä, että mitä tapahtuu sisällä. Ja se, mitä tapahtuu sisällä, on aina tosi vaikea sanallistaa, ellei sitten niin pitkään jankkaa ja etsi tiettyjä sanoja, sana-pareja, kuvailuja, metaforia ja saa ne sitä kautta jotenkin ulos. Joo, niin siis tämä varmasti nyt menee kohti lähinnä sitä, että että mikä pointti lukemisella on tai mikä pointti kirjoittamisella on. Ennen kaikkea näen, että sillä on varmasti jotakin tekemistä itsetuntemuksen kanssa heti sen jälkeen, että lukeminen on yksinkertaisesti kivaa mun mielestä, koska lukeminen yksinkertaisesti avaa uusia näkökulmia ja syventää käsitystä itsestä. Ennen kuin esimerkiksi mä aloin itse lukea intohimoisesti niin, niin tämä minus oli semmoinen asia, joka oli vain vihjailu itsestään. Että totta kai mä tiesin, kuka mä olin, mitä mä tunsin ja mitä mä ajattelin, mutta se kaikki tapahtui ikään kuin vain tällainen pintatasolla, että tunteet ja ajatukset tuli ja meni, eikä silloin ole mitään selvää kosketuspintaa. Että nyt mä menen tänne ja nyt mä menen tänne, okei, nyt mulla on nälkä, nyt mä syön, nyt mä menen ulos, nyt mä menen tänne. Et, et tota, et periaatteessa koko elämä oli pelkkä reagointi ja ärsykkeisiin, vailla käsitystä siitä, että miksi asioihin reagoi sillä tavalla kuin reagoi. Ja tietysti lukeminen auttaa myös ajattelemaan ja kiinnittää huomiota. Ja pitää myös korostaa sitä, että lukeminen ei ole pelkästään kirjojen lukemista, vaan me luetaan myös jatkuvasti. Esimerkiksi tota, joku jääkikkopelin seuraaminenkin on tietynlaista lukemista, valmentaja lukeinta tilanteita ja muita. Tai, tai, tai räp-musiikin kuunteleminen lukemista ja mm, liikennemerkkien... Seuraaminen ajaessa on lukemista. Se, on, se niin kuin, pakottaa meidät tekemään havaintoja ympäristöstä ja sitä kautta tekee meidät tietoisemmaksi siitä, mitä ympärillä tapahtuu ja tietoisia myös omasta itsestä ja omista reaktioista. Ja jos ihminen ei lue tai, tai, tai ihminen niin kuin, tota, menettää jotenkin niin kyvyn muistaa tai käsitellä asioita, niin silloin koko elämä yksinkertaisesti supistuu, muuttuu tyhjemmäksi, äh, ei, ei pysty ajattelemaan kunnolla, ei osaa muotoilla, ei osaa aja omia oikeuksia. Joku demokratian toteutumisen mahdollisuus voisi olla paljon niin kuin enemmän vaakalaudalla, jos ihmistä ei lukisi tai, tai vaatisi jotain sosiaalisia oikeuksia tai muuta. Että se oikeastaan ulottaa lukemistaito taito tehdä havaintoja ulottaa niin kuin merkityksensä ihan jokaiseen elämäalueeseen. Ja sitten sitä pitäisi korostaa myös monesti, että kun puhutaan lukemisesta, niin ei puhuta vain kirjojen lukemisesta. Että esimerkiksi ala-asteella meillä kävi välillä jotakin niin kuin kirjastotätejä tai muita pitämässä ää, luentoja lukemisen merkityksestä ja muusta. Ja ne oli ihan älyttömän tyylsiä tapauksia, koska tuossa iässä, esipuperteisiin iässä ja sitten yläasteella ei voisi olla mitään tyllisempää joku villatakissa paarustava kirjastotäti selittämässä jostain, niin kuin, jostain kirjojen merkityksestä, koska silloin oli tärkeää, että asiat olisi jotenkin siistejä tai että niissä olisi jotakin kapinallista tai pahellista. Ja sitten kun näki jonkun villatakkitädin siinä puhumassa hyssytellen kirjallisuudesta, niin se latisti koko homman ihan täysin, eikä se ei sano yhtään kiinnostun kirjallisuudesta. Tällä hetkellä on tietenkin paljon, paljon ihmisiä, jotka käy kiertämässä Yläasteella ja lukiossa puhumassa nuorille kirjallisuudesta ja kirjallisuuden merkityksestä. Ja varmasti ne tavat, joilla näistä puhutaan näistä asioista nykyään nuorille, on hyvin erilaisia kuin silloin, kun oli it asteella mm. mutta mä ainakin muistan sen, että se oli silloin jotakin aivan kamalaa ja se piti oikeastaan löytää ite ja se piti olla jotenkin itsessä rakennettuna se into lukea ja päästä siihen. Et se oli varmasti odottamassa koko ajan, mutta ainakaan nuo niin kirjastot ja vierailut ei ollenkaan niin para, niin houkutellut sen pari, vaan päinvastoin oikeastaan vei pois siitä. Mikä ehkä myös liittyy siihen, että miksi piti myös vähän nolona, sen sitten assosioi annoihin noihin vierailuihin tai muuhun. muihin tuommoisiin tilanteisiin. Ainakin sen mä oon ymmärtänyt, että nykyään paljon nuo, jotka käy puhumassa nuorille <köhö> lukemista ja kirjallisuudesta, niin käyttää paljon räppiä ja rapplyriikkaa tota, mm, niin apuna saamaan nuoret kiinnostun, kiinnostun lukemisesta ja kirjallisuudesta, että, että hei, räpissäkin on kyse lukemista ja havaintojen tekemisestä, ja kun te kuuntelette rapplyriikkaa tai, tai olette tietoisia jonkun artistin Uran vaiheesta, elämän elämänvaiheesta, niin sekin on tiettyyn havaintojen tekemistä tässä mielessä. Monet nuoret on itse asiassa tosi tietoisia, niin kuin, tai tavallaan tehnyt jo havaintoja valmiiksi, ja niillä on ne kaikki edellytykset siihen, että ne voisivat myös lukea jotain ja päästä siihen kirjallisuuden pariin. Mutta se pitää vaan se asennoituminen muuttaa sillä tavalla, että se ei olisi tosiaan sellaista niin hyssyttelyä tai muuta, vaan se lähtisi jostain oikeasti nuoria kiinnostavasta, kiinnostavalta pohjalta. Mulle tulee koko ajan viestiä. ja mä toivon, että se ei ole se pankkiliike, joka yrittää saa kiinni taas, mutta niin, ylipäänsä kun on niin paljon erilaista kirjallisuutta, miksi ihmiset lukevat keittokirjaa tai self-help-kirjoja tai kirjoja jostain mineralogiasta? Jokaisen, joka lukee keittokirjaa, niin haluaa parantaa omaa kokkausta tietenkin. Tai, tai, tai sitten jos lukee mineralogiasta, niin haluaa oppia mineraaleista. Mutta entä kaunokirjallisuus sitten? Mitä hyötyä siitä varsinaisesti on? Ja tähän nyt on oikeastaan tullut jo. Ja muuten ajatus näin sivuun siitä, että kaikesta pitäisi hyötyä, on jo itsessään vähän ankea. Mutta kaunokirjallisuuteen on joka tapauksessa hyötyä. Jo tuo aiemmin mainittu itsetuntemuksen kasvaminen ja, ja tietty niin sosiaalisten oikeuksien ö, käsittäminen ja, ja empatiakyky ja niin edespäin. Ja, niin ja sitten sit siinä on ennen kaikkea, mikä ehkä itselle on tärkeintä, on se, että, että lukeminen antaa mahdollisuuden elää monia elämiä. Oli kyse sitten James Joyce'n Odussioksen, Stephen Dedaluksen. Niin nahkoihin astumisesta tai kafkan kohon astumisesta. Ja näin ollen, kun pääsee noihin muihin elämiin käsiksi tai, tai samastuu niihin, niin se laajentaa omaa käsitystä maailmasta ja siitä, millaista maailmassa ylipäätään ylipäänsä elää. Ja tästä syystä mä pyrin monesti lukemaan kaikenlaisia kirjoja, enkä ainoastaan semmoisia kirjoja, jotka mä koen omaksi tai joihin mä voisin samaistua. Siis mitä helvetin järkeä siinä olisi, että tuo on niin just minä, tuo kertoo minusta. Eikä lukemissa ole mun siitä ollenkaan kyse. Et siis Siis jostain syystä kuitenkin mulla on aina ollut taipumus lukea näitä äh, lainasimerkiksi klassikkoja. Niin suurin piirtein samoja 10 tai 15 kirjailijaa uudestaan ja uudestaan. Ja vä- välillä mä to- totta kai luen myös uusia kirjoja, koska mä yritän pysyä kartalla siitä, mitä nyt tapahtuu. Ja muutenkin kun toimin niin mä haluan tietää, tietää mikä on nyt in ja mikä ei. Ja niin edespäin ja vähän katsoa, että missä nyt mennään ja onko mitään kiinnostavaa, mutta 90 prosenttia kaikesta uudesta kirjallisuudesta mitä mä oon lukenut, on yksinkertaisesti niin saatanan kamalaa, että mulla on jäänyt niin käsi ainoastaan pelkkää ärtymistä ja turhautumista, ja mon- monta kertaa ajatunut heittämään kirjan seinään pelkästään sen takia, kun se on niin käsittämättömän surkea. Ei mun mielestä mitään järkeä lukea mitään niinku niin keskinkertaista kirjaa pelkästään sen takia, että ne jotain tiettyä ihmisryhmää. Koska Kukaan ei koskaan hyötynyt keskinkertaisuudesta. Oli tämän keskinkertaisuuden lähde ihan mikä tahansa. Mä en esimerkiksi itelle hankkisi koskaan pöytää, jonka on valmistanut joku, jonka sukupuol- sukupuolisella orientaatiolla tai ihon värillä tai iällä tai tai, tai no, sukupuolella, ja etnisellä taustalla ei siis ole mitään väliä tässä esimerkissä, mutta mä en siis hankkisi itselle koskaan pöytää, jos jalat heti katkeaa, kun se on toimitettu mun kotiin. Ja mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka puolustaa kirjaa, näytelmää, runoutta, tarinaa, joka on niin huonosti kirjoitettu ja niin huonosti rakennettu ja ajateltu, että se vastauttaa pöytään, kun jalat irtoaa heti. Ja sitten nämä ihmiset sanoo, että, että okei, sen sosiaalinen hyöty oikeuttaa pöydä pöydän olemassaolon, koska se rep- representoi aiemmin vajettuja ääniä. Että ei tuo mikään tapa representoida aiemmin vaihettuja ääniä surkealla, kamalla keskinkertaisella kielellä, kirjallisuudella, joka ei anna mitään, joka on pelkkää niin kuin, tyhjää. Ihan käsittämätöntä. <tuh> Joo. Ihminen ei ylipäänsä koskaan paranna itseään, jos ei lue. Me eletään kuitenkin kulttuurissa, ilma alaassa joka sisältää kaikki nämä odot, vaikeudet ja monimutkaisuudet. Eikä ole, mitään, niin kuin, eikä ole mitään siis yhtä perustavanlaatuisesti parantavaa kuin tämmöinen yksinäinen lukemishetki. Olettaen siis, että se, mitä me luetaan, on jotakin, jotakin syvää ja kestävää. Ja sellaista, joka vaatii myös lukijalta, lukijan kaikkia taitoja. Siis tämmöisiä te- teoksia, jotka kajahtaa jossakin syvällä inhimillisyydessä jotka muuttaa myös ihmistä. Ja esimerkiksi vaikka joku James Joyce, Jane Austen, Kafka Dostoevsky, Sylvia Platt, Don DeLillo, Cormac McCarthy, Louis Ferdinand Seline, Marguerite Duras. Joo, T- tämmöisiä ö, suurteoksia. Mä mietin, yritän miettiä kukaan, että mitä nyt... Uusia teoksia, mitä mä oon lukenut, jotka olisivat tehneet muuhun vaikutuksen, mulle nyt tuu tähän mieleen. Ehkä uusimpia teoksia, mitä mä oon lukenut, oli joku Maggie Nelsonin sinelmiä, josta mä varmaan puhun tuossa jossain vaiheessa vähän lisää. Yksinkertaisesti sen takia, että se kirja oli niin hemmetin surkea. Joo. Mutta siis tuosta lukemisen parantamisesta ja siitä, että et, ja varsinkin se, että se vaatii hiljaisuutta ja yksinoloa mikä on ihan päivä selvää, niin siinä on myös se sitten, että tästä syystä, että se vaatii hiljaisuutta ja yksinoloa, niin monet ihmiset ei pidä lukemista. Eikä pelkästään sen takia, että ne kokis lukemisen itsessään tyh- niin kuin tylsäksi, vaan myös siksi, että tässä hiljaisuudessa ja yksinolossa voi olla jotakin pelottavaa. Et siinä on jotakin merkille pantavaa, että me ei enää haluta, että asiat on hiljaisia, koska vaan kaikki tyhjät aukot elämässä ja arjessa ja ympärillä ahdetaan jatkuvasti täytä jollakin musiikilla tai hälyllä tai jollakin ärsykkeellä ja älylaitteilla. Ja tuntuu vähän siltä, kuin koko elämän tarkoitus olisi tyydyttää itseä ja mennä ja tehdä kaiken aikaa. Mutta sitten kuitenkin ihmisellä on aina tämä toinen puoli olemassa, joka melkeinpä niin kuin janoaa hiljaisuutta ja rauhaa ja sitä, että kykenee keskittyä johonkin tai pystyisi keskittyä johonkin yhteen asian puolen tunnin ajan sen sijaan, että siihen keskittyisi vain 30 sekunnin ajan. Mutta tämä toinen puoli, jos tämä hiljaisuutta janoava ja, ja keskittymiskykyinen puoli jää monesti nykyihmisellä niin kuin ravitsematta. Ja tämä niin tavallaan ali, aliravittu puoli itsessä ihmisessä, joka ilmoittaa itsestään tietynlaisena uhan tuntuna tai epämukavuuden tuntuna tai levottomuutena. Mutta tota tätä tunnetta vastaan voi tietenkin taistella, ja janoista, janosta niin aliravittua ihmisyyden osaa voi nimenomaan ravita lukemalla ja keskittymällä. Mutta koska lukeminen vaatii ainakin jossain määrin harjoittelua, niin moni ei ryhdy koko tämä touhuun mukaan, mikä on tosi harmillista tietenkin. Öö. Koska lukeminen on vähän semmoinen juttu, että jos siihen ei ala, niin se aloittaminen muuttuu kuitenkaan vaikeammaksi. Ja jos siihen flowhun pääsee, niin se ylipäänsä kehittyy, paitsi niin kuin niin kuin oman lukemansa sisäistäjänä, niin myös samaan aikaan se lukemistahti myös nopeutuu. Että mulla oli silloin joskus lukioaikoina, mä pidin sellaista lukupäiväkirjaa, mihin mä aina kirjasin ylös, mitä kaikkia kirjaa mä olin lukenut. Ja vastikään, kun selailin noita lukupäivä, lukupäiväkirjoja läpi, niin mä laskin, että mä luin vuodessa noin 200 kirjaa. Ja kuulostaa aika käsittämättömältä nyt, koska nyt mä en millään pysty lukemaan noin paljon. Mä luen ehkä sanotaan 50 kirjaa vuodessa. Yksinkertaisesti sen takia, että mulla menee kaikki aika oman kirjan kirjoittamisen kanssa tällä hetkellä. Ja kirjan lukeminen on enemmän nyt muuttunut semmoiseksi vähän vilkuiluksi enemmänkin aamiais, aamiaisen äärellä tai ennen nukkua menoa tai jotain muuta. No joo, mitäs vielä? No ehkä vähän pitää ottaa takapakkia tässä vaiheessa jotain lisähavaintoja. Taiteesta ja taiteesta ylipäänsä taidelajien eroista. Iso ero nimittäin ei ole, ole tota musiikin ja kirjallisuuden tai musiikin ja välillä, vaan niiden taidemuotojen välillä, jotka antaa meille pakopaikan omasta itsestä ja arjesta, mikä on aivan ok tietenkin, tämä itsestä pakeneminen. Mutta sitten on myös taidetta, joka haastaa meitä ja pakottaa meidät kohtaamaan oman itsemme ihan säälimättä. Eikä ole siis mikään ihme, että näissä viimeksi mainitussa taiteissa ei liiku niin paljon rahaa tai markkinointia, koska tämmöinen taide on yksinkertaisesti epämukavampaa ja varsin usein myös vaikeampaa. Ja, ja näin ollen se vaatii enemmän taitoa ja koulutusta, Tuleeko tuleeksi hyväksi, hyväksi lukijaksi tai kuulijaksi tai saadaksi ylipäätään tästä lukemasta nautintoa, jos puhutaan nyt tämmöistä vaikeammasta, epämukavammasta kirjallisuudesta lainausmerkeissä. Mutta niin siis lukemissa on myös se poikkeus muihin taidemuotoihin verrattuna, että lukiessa Lukija itse päättää onko se aiko viettää aikanaan niin taideteostin äärellä, siis tässä tapauksessa kirjan äärellä. Kun lukija johdatellaan tämän lineaarisen ajankulun halki, toisin kuin musiikkia kuunnellessa tai elokuvaa katsoessa, kun tuo flow taas, tarjotaan kokijalle. Eikä kokijalla ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata sitä flowta. Mutta kirjassa se on vähän kummallisempaa, koska esimerkiksi voi lukea yhden kappaleen usean kertaan, jos pitää siitä. Ja on tavallaan samaan aikaan aikaan vangittuna, mutta on myös enemmän liikkumatilaa ton ajan sisällä. Sellaisen, sellaisen tekstin lukeminen, joka on hyvää ja, ja totta, mahdollistaa myös hypyyn oman itsensä ulkopuolelle ja jonkun toisen nahkoihin astumisen, mikä ei ole siis mahdollista reaalimaailmassa. Samalla se näyttää tämän toisen elämän kautta, kuinka me suhtaudutaan paitsi toiseen, mitä tämä suhtautuminen toiseen tai toiseuteen kertoo meistä itsestä. Miksi jotkut asiat ärsyttää meitä ja miksi me pidetään jotakin epäuskottavana, koska se ei vastaa omia käsityksiä siitä, kun se johtuu ja mistä nuo käsitykset taas sitten on syntynyt mistä voi olla varma, että omat käsitykset on ns. oikeita, ja miksi ihmiset vaatii ylipäänsä kirjallisuudelta realismia, koska koko ajatus realismista on suur, sulkeva ja rajallinen mun mielestä, ja loppupeleissä aina keksitty. Toisin kaikkea kaikkea muuta kuin realistinen. Tietysti tämä tarko- a- tarkoittaa vain sitä, että jos kirja kertoo perheestä, joka osaa lentää esimerkiksi, niin sitä vietää epärealistisena totta kai, mutta sitten on kuitenkin... Jos unohdetaan kaikki tämmöinen absurdi tai fantastinen kikkailu, niin todellisuus koostuu kuitenkin suurelta osin kaikesta, mitä voisi helposti pitää epärealistisena, toisinottuna epälineaarisena tai odottamattomana tai häilyvänä tai indeterministisena, ylipäätään oikullisena. Koska jos viettää aikaa kenen tahansa ihmisen kanssa tarpeeksi kauan, oli ihminen päälisin puolin, kuinka ns normaali tahansa, niin lopulta jokaisesta, siis ihan jokaista ihmistä paljastuu aina odottamattomia outia puolia ja täysin järjettömiä oikkuja, ja koko tämmöinen käsikirjoittamattoman elämän erikoinen ja salainen symmetria. Ja näin on huomannut aina keskustellessani jonkun ihmisen kanssa tosi pitkän aikaa, ja se on vaan korostanut sitä ajatusta siitä, että kuinka häilyvää ja niin kuin epäennustettavissa kaikki on. Ja tämä, tämä niin kuin hätkähdyttävä paljastuminen saa taas pitämään kaikkia realismin nimiin vannovaa kirjallisuustrendiä vähintään niin kuin kapea-alaisena tai harhasena. Ja kaikkia, mikä on absurdia tai epärealistista, niin saa sitten pitämään nimenomaan realistisena. Ja tälle ha- havahtumiselle on itse asiassa myös nimitys jo mainitsemastani Dictionary of Obscure Sorousta lainattu sana Vytae, joka yksinkertaisesti tarkoittaa sitä semmoista hätkähdyksen kaltaista oivallusta, kun moderni yhteiskunta alkaa näyttäytyä yhtäkkiä absurdina ja groteskina, ihan niin kuin aina eläintarhoista maidonjuontia elinsiirtoihin ja sairausvakuutuksiin ja ja fikti sitä kautta. Siis tämmöinen absurditeetin etäinen taustahumina, joka on kaikinut aina niistä ajoista lähtien, kun meidän esivanhemmat vanhemmat esiin limasta eikä, taju, eikä sano enää millään päässä mitä nämä olivat ylipäätään edes tekemässä. Mutta tämä mun suhtautuminen realismiin tai siihen, että puhutaan realistisesta kirjallisuudesta, niin on hyvin vahvasti värittynyt epäuskolla koko käsitystä kohtaan. Ja mä en esimerkiksi ymmärrä sitä, että minkä takia, minkä takia esimerkiksi omia kirjoja on monesti pidetty absurdeina tai epärealistisina Varsinkin silloin, koska mä oon koko ajan ajatellut itse niin nimenomaan realistista kirjaa. Että siis se, että sitä pidetään absurdina, on mun mielestä yksinkertaisesti absurdia, eikä ollenkaan oikein. Ja monesti silloin se kriitikko, vaan yksinkertaisesti väärässä. Ja mä myös sanon se monesti äänen, jos satun tapaamaan tuon kriitikon jossain joskus. Mutta joo, mä aloitin siis kuitenkin oman kirjailijan runoilijana. Ja run- runous tuntuu oikeastaan aika luonnolliselta ilmaisukeinolta tuossa iässä. Mun tuntuu, että sitä runouden... Tärkeys tai hienous on ehkä siinä, että se antaa mun mielestä edelleenkin parhaiten sanallisen ilmaisumuodon kaikille, mikä on niin ilmaisun ulottumattomissa. Kaikille näille kaikkein abstrakteimmille tuntemuksille, joiden selittäminen toisille tuntuu yksinkertaisesti mahdottomalta ja ajatuu helposti tämmöiseen, no se on vähän niin kuin jankkaukseen. Ja, ja parhaimmillaan taas runous vie tämmöisiä maailmoja, johon kaunokirjallisuus t- tarkoittaa niin kuin proosa, ei ylety, koska runous on tämmöinen oma sisäänrakennettu logiikka, Jota taas on tietenkin vähän vaikea selittää, eikä sitä oikeastaan piäkkää selittää, koska tämä selittäminen vesittäisi sen vähän samaa juttu kuin noissa vitseissä. Mutta mm, äh, ehkä tavallaan siinä on myös sitä, että, äh, mm, että tavallaan... Äh, runojen metaforisessa metafor, äh, niin olemuksessa, tai siis runojen logiikka niin rakentuu tämmöiselle metaforan logiikalle, joka edeltää tämmöistä niin sanottua puhdasta logiikkaa, joka on kaiken tämmöisen a, arkisen puheen ytimessä kuitenkin. Että tämmöinen symbolisoitu merkitys ottaa etun tästä kirjaimellisestä merkityksestä, huolimatta siitä, että onko tämä niin symbolinen merkitys äänänsä järjellinen, jos tästä on otettaa. Siis meinaa vaan, että tavallaan tämä symbolinen merkitys kuitenkin lopulta Korottaa tavallaan tai saamme ymmärtämään jotakin asioita jotenkin loogisemmin kuin silloin, kun nämä asiat yritettäisiin selittää loogisesti. Se on vaikea selittää, mutta tämä on ka- kaikki on jotenkin niin ylisanallista ja intuitiivista ja muut tämmöistä. mutta... Ö- No, ehkä se, mitä mä nyt tässä niinku yritän tosi sekavasti jaaritelle mennä kohti, on se, että minkä takia mä aloin kirjoittaa runoja heti aluksi, niin oli just se, että se varmasti niinku tulee tuolta Kafkasta, että Kafkasta oli se selittämättömyyden elementti, ja sitten runoudet tavallaan sen kanssa hyvin, että kun oli niin paljon niinku sisäistä sekamelskaa olemassa, että sen sanallistaminen oli tosi vaikeaa. Ja, ja sitten kun runoudessa on, on kuitenkin tämä niin ylisanallinen elementti, joka pyritään tuomaan esille sanoja laittamalla peräkkäin, niin se toimii siihen tosi hyvin. Plus tietenkin runojen kirjoittaminen oli itsessä oli tosi hauskaa ja vapauttavaa. Ja siinä oli semmoista jatkuvaa kauneuden läsnäoloja ja se herkitsi, herkisti niin katsomaan asioita ja kokemaan asioita toiseen potenssiin jatkuvassa virittyneessä tilassa. Ja sitten siinä oli myös tämmöinen käytännöllinen puoli, että silloin kun mä menin kotoa lukioon, niin bussimatka... Kesti noin 25 minuuttia ja siinä ajassa ehti yleensä kirjoittaa yhden runon tai aloittaa yhden runoon, jota sitten niin viimeisteli sen koko koulupäivän eri oppitunneilla ja välitunneilla. Ja mä kehittelin itselle jostain tuohon josta aikaisemman säännön, että mun piti päivässä aina kirjoittaa kolme runoa. Ja jos mä en saanut kolmea runoa aikaiseksi tämän yhden päivän aikana, niin sitten mä rankaisin itseä et, sillä, että mun piti seuraavana päivänä kirjoittaa viisi runoa tai kuusi runoa. Ja jos silloinkaan ei syntynyt sitten runoja ollenkaan, niin sitten kolmantena päivänä piti kirjoittaa kahdeksan tai 10 runoa ja niin edespäin. Ja tämä mahdollisti taas sen, että oli jatkuvassa tämmöisessä niin runoillisessa mielentilassa, tai oli jotenkin jatkuvasti hereillä ja valppaana, ja etsi koko ajan niin kuin inspiraatiota ja uusia sanoja, ja tapoja asetella sanoja, ja, ja, ja lukemaan paljon muita runoilijoita, etsimään vaikutteita sieltä. Ja sitten tämä oli vähän niin kuin tämmöinen itse itselle kehitelty niin kuin tämmöinen kirjoittamisen intensiivikurssi, jota suoritti mielessä koko ajan jatkuvasti. Niin muiden tietämättä. Koska mä en pitänyt mitään isoa numeroa tuohon aikaan siitä, että mä kirjoitin. Ja vasta silloin, kun mä lukiossa voitin tuon Erkon kirjoituskilpailun, niin sitten vasta silloin suurin piirtein kanssa opiskelijoille selvisi, että mä ylipäänsä kirjoitin tai että mä olin kiinnostunut kirjoittamisesta. Muistaakseni se oli jotenkin näin, mutta se oli joka tapauksessa aikaisemmin salan salainen juttu. Ehkä vain läheisimmät ihmiset tiesivät, että mä olin kiinnostunut kirjoittamisesta tai mitä mä ylipäänsä tein silloin, kun mä en ollut koulussa. Mutta sitten aika nopeasti mä kyllästyn runouteen. Ehkä... Olikohan mä 22-vuotiaasta jotakin, kun mä sanoin, että mä oon nyt liian vanha kirjoittaa runoja ja tarkoitin sitä ja tarkoitan edelleenkin sitä ja se iso sanojani takana. Toki julkaisin kolmannen runokirjan 24- tai 25-vuotiaana vielä sen jälkeen, kun oli sanonut, että lopeta runojen kirjoittamisen. Mutta tota... Se kolmas runokokeilma on niin paska, että sitä en suosittele kenenkään luettavaksi. Eikä sitä olisi pitänyt koskaan tehdä muutenkaan. Mutta sitten kuitenkin aika nopeasti ton jälkeen, kun mä lopetin runojen kirjoittamisen, niin proosaan. Ja, ja proosa on ehkä just sen takia, että mulla yksinkertaisesti alkoi olemaan enemmän itsekuria, malttia. Ja sitten p- pelkästään se tarve kertoa tarinoita oli hyvin voimakas. Ja sitten se, että mä olin herännyt siihen lukiessani paljon suomalaista nykykirjallisuutta, että mä en löytänyt suomalaista nykykirjallisuutta yhtään kirjaa, mikä olisi antanut mulle takin uutta, tai ollut ylipäänsä millään tapaa kiinnostavaa, niin kuin tekstilisesti virtuositeettista, millään tapaa syvää, vaan kaikki tuntuu olevan semmoista ihmeveijari niin kuin pelleilyä jatkuvasti, tai sitten, mikä on yksi suurimmista ongelmista, mutta tuntuu nykykirjallisuudella on se, että tartutaan aiheisiin, mitkä on tällä hetkellä in, että tavallaan jos, jos otsikossa on paljon jostakin aiheesta niin, juttua, niin eiköhän siitä puolen vuoden tai vuoden päästä kirjaa, joka käsittelee tätä aihetta ja sitten sitä pidetään jollakin tavalla niin hereillä olevara tai niin woke, miten tämä nyt suomentaisi. Tai että se on jotenkin niin, niin tiedostava ja sitten, että tämä nyt kirjoittaa tärkeästä aiheesta, vaikka se tuntuu vaan siltä, että se on pelkästään tarttunut tähän aiheeseen, vaan sen takia, että se nyt sattuu olemaan in ja se haluaa todistaa, että se on jollakin tapaa niin hereillä tai tiedostava ja se on mun mielestä ihan surkea tapa lähestyä kirjoittamista ylipäänsä, tarttua niinku trendeihin tai ajankohtaisiin ilmiöihin, vaan sen takia, että nyt sattuu olemaan ilmi- niinku tässä läsnä sen sijaan, että kirjoittaisiin sitä niinku universaalista tai ajattomasta tai syvästä. Plus tietenkin ottaisi sinne mukaan elementtejä nykyajasta ja tämän hetken ongelmista muuten, mutta se, että, että kirjoittaa pelkästään siltä, siltä lähtökohdalta, että tämä että on, niinku, on nyt niinku tärkeä homma. Niin se on ihan typerää ja se aiheuttaa vain semmoista periodikirjallisuutta, joka on kolme vuoden päästä jo vanhentunut tai se löytyy jostain alelaarista eikä kukaan edes muista sitä kirjaa sen jälkeen, kun se on luettu. Ja se on aivan naurettavaa. Ja sen takia mä oikeastaan aloitin myös kirjoittamisen, että mä halusin näyttää, että jonkinlaista muutakin voi tehdä. Ja äh, aloin rakentaa silloin ensimmäistä romaania. Mä silloin suoritin äh, siviilipalvelusta Oulun taidekoulussa ja... Mä muistan vaan, että se lähti jotenkin siitä, että mä, mä, en, siis mä en tehnyt siellä sivaarissa oikein mitään, koska mä olin täysin uusavuuton. Kun mä joskus pyydettiin täyttämään pesukonetta, niin mä olin vain täyttämässä liivatteella. Ja kun homma siihen asti, se mun pomo sanoi, että okei, okay, ehkä se on parempi tehdä jotakin muuta, että sä voit vaikka kirjoittaa tai jotain muuta. Eli oikeastaan mun sivaari oli sitä, että mä olin siellä taidekoulussa, ja istuin kahvihonossa kirjoittamassa. Ja niihin aikoihin mulla jonain kahvitunnin kofeiiniverisenä hetkenä yhtäkkiä heräs ajatus siitä, että mitä jos Egypti päättäisi purkaa pyramiidit. Ja mä sanoin sen mun pomolle ääneen, että miltä tuommoinen aihe kuulostaa. Ja sanoin, että se kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mä Mutta se oli vasta ensimmäinen elementti, että ei sen yksistään riitä, riitä niin kirjan aiheeksi. Mutta sitten siitä alkoi tavallaan heräämään myös muita, muita kiinnostavia elementtejä. Että kun mä myös olen kiinnostunut musiikista, niin mä halusin jostain syystä ottaa siihen mukaan myös jatsia. Ja sitten, sitten mä olen kiinnostunut keltaista väristä tuohon aikaan, niin mä haluaisin ottaa siihen keltaisen väriin. Että mä olin keltainen väri, pyramiidit ja jats. Ja nämä kolme asiaa, jotka on tosi kaukana toisistaan, niin oli nyt jotenkin läsnä. Ja sitten ne piti vaan saada yhdistettyä jollakin tavalla, että siitä muodostuisi jonkinlainen narratiivi, jonkinlainen tarina, kehys. Ja pelkästään se, että nämä kaukan, toisistaan kaukana olevat elementit pyrkis jollakin tavalla edes loogisesti, jotensakin loogisesti yhdistää, niin siitä itsestään jo syntyy tarina siitä matkasta kohti näitä elementtejä, että ne yhdistyvät jotenkin järjellisesti. Ja, ja jos totta puhutaan, niin oikeastaan kaikki narratiivi tai tämmöistä niin ei ole koskaan kaivasti kiehtonut itseä, koska minusta aina tuntuu, että joku elämän pakottaminen johonkin niin narratiivisiin keinoihin tai siihen, että asialla on alkuja, loppuja ja, loppu- ja keskikohta, niin on tuntunut aina jotenkin. Tosi epärealistiselta ja ei kauhean kiinnostavalta. Ja sitten siinä on jonkinlainen liian voimakas viihteellisyyden ja tämmöisen niin yksinkertaistamisen fiilis läsnä. Että siis, siis tämmöiset siis juoniromaanit yksinkertaistavat. Mä en voi vaan uskoa niitä kauheasti. Ja ne ei oikeastaan sen takia hirvesti hirveästi kiinnosta muutenkaan. Joten mä niin pyrin aina, että se, se narratiivi ei olisi mitenkään niin kauhean selkeä tai ei se olisi mitenkään pääosassa. Ilman kuitenkaan, että, että niin ajelehti siihen suuntaan, että tekisi jotakin niin täysin niin irrallaan olevaa horkkasta vapaa-liitoa, vaan että siinä olisi kuitenkin ne tietyt yhdistävät tekijät ja tietty semmoinen punainen lanka olemassa, että se tavallaan pysyisi kasassa ja että pystyisi jotenkin yhdistämään kaupallista ja epäkaupallista. Tämä on Mikki Liukkosen maailma. No joo, tämä on, niin se, oli lähtökohta tämän ekan kirjan kanssa ja... ja tota, sitten kun mä huomasin, että alkaa jotenkin onnistua, että tässä alkaa olla selkeästi hahmoja ja muita, niin se alkoi innostaa ja ajaa itseään niin kuin eteenpäin se kohomma. Eikä se tunnu enää niin kuin väkinäiseltä tai muuten, vaan pelkästään se keksimisen ilo ja kirjoittaminen niin kuin päivittäin oli älyttömän hauskaa. Ja kun mä tarjosin tätä kässäriä sitten ensimmäistä kertaa, niin kustannustoimittaja oli sitä kyllä. Innoissaan näki siinä tietenkin paljon ongelmakohtia ja muuta, ja sitä, sitä editoitin paljon, ja silloin mä oikeastaan sain ensimmäistä kertaa kosketuksen editointiprosessiin, koska mun molemmat aiemmin julkaistut runokirjat oli semmoisia, että ne oli oikeastaan jo valmiita, ja niitä ei editetu muistaakseni yhtään, ja ne meni sellaisinaan läpi. Mutta sitten tämä kirjan editoiminen oli paljon isompi homma, koska siinä oli ensinnäkin montastaa sivua, ja sitten siinä oli paljon niinku, no, se oli raskaampaa, mutta samaan aikaan myös huomasi tämän editoinnin tärkeyden, koska huomasin myös sen, että samalla kun sitä kirjaa editoin, niin se paranee koko ajan, se ydin alkaa tulla sieltä niin kuin enemmän esiin, ja tiettyjä kömpelyksiä pystyy kirjoittamaan uudestaan ja uudestaan. Ja vaikka nyt jälkikäteen ajateltuna tämä ensimmäinen kirja on kieltämättä kieleisesti aika kömpely ja muuten, niin mä kuitenkin pidän siitä, että se tavallaan suhtautuminen kirjoittamiseen oli tuossa vaiheessa aika lailla sama kuin mikä mulla on edelleenkin, öö, siis se, että... että pyrkii tekemään jotakin, mikä olisi mm, ehkä jollakin tavalla edes mielikuvituksen tasolla niin ennenkuulumatonta tai jotakin niin uutta tai mielenkiintoista ja mahdollisimman kauas siitä, mitä tällä hetkellä tehdään. Niin, tuo ö, suhtautuminen omaan kirjoittamiseen ja sitä kautta myös tästä oli menossa sitä kohti, että ö, suhtautuminen nykykirjallisuuteen, niin on tämä helvetin kummallinen nykyajatus, että Kirjailijan pitäisi kirjoittaa ainoastaan asioista, joista tietää. Tai että esimerkiksi valkoinen mies ei voi kirjoittaa kirjaa mustan naisen elämästä ja bla bla. bla. Siis koko tämä kulttuurinen omimishysteria, jota mä en käsitä ollenkaan. Tai mä ymmärrän tietenkin sen, niin kuin, että siinä on paljon, tai totta kai se on hyvä juttu sinänsä ja muuten, mutta mä en käsitä sitä, kun se on nyt tunkenut kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen niin vahvasti. Että ikään kuin olisi automaattisesti jonkinlaista sanoa, että voi kirjoittaa ihan mistä tahansa, tai oikeus kirjoittaa ihan minkälaisia tarinoita tahansa. Eikä kukaan voi tulla sanomaan, että, että mistä mulla on oikeus kirjoittaa ja mistä ei. Ja mikä on kulttuurista omimista ja niin edelleen. Siis painuako helvettiin tuommoiset niin käsitykset ihan täysin. Koska mitä järkeä on kirjoittaa tai lukea kirjoja vaan, jotka on niin kuin minä, tai että tämä kertoo vaan minusta. Siis, siis jo pelkästään se niin väite, että ihminen voi tuntea itsensä, päänsä alleviivaista tosiasiaa, kuinka tärkeää on niin kirjoittaa kirjoittaessa toisten ihmisten nahkoihin. Et mä voin napata ihan kenen tahansa niin kuin mun ikäisen ja saman sukupuolisen ja rotuisen ihmisen kirjoittaman kirjan todeta, että ei tuo ollenkaan niin kuin minä. Vaikka tuolla edellä mainitulla logiikalla, minun pitäisi jollakin tavalla samaistua tuohon kirjaan, tai, tai ainoastaan siis sen takia, että koska siinä on kirjoittanut samaa sukupuolta ja seksuaalista orientaatiota tai jopa ikä edustava tyyppi. Mutta meidän tuntemukset on kuitenkin väistämättä erilaisia, meidän suruilla ja iloilla on ihan eri paino. Mutta silti, mikään näistä seikoista ei saa kirjaa alas sen takia, että se ei kerro minusta. Vaan ainoa asia, mikä saisi mutta laskemaan kirjan niin alas, on se, että se on kirjoitettu huonosti. Siis sille mitä väliä, millainen niin kuin ihminen sen on kirjoittanut tai missä se kertoo. Jos se on kirjoitettu Huonosti, niin se on huono kirja, ja mä en aio lukea sitä. Ja siis, siis tämä raivostunta, tässä niin nykykulttuurimenossa on, on se idea, jota esitellään laajasti erilaisen niin niin mutikkuuden variaatioin, että mehän pitäisi ainoastaan vaan kirjoittaa siis ihmisiä, jotka on niin fundamentaalisti niin me rodullisesti ja seksuaalisesti ja geneettisesti ja kansallisesti ja poliittisesti ja henkilökohtaisesti, että ainoastaan tämmöinen intiimi autobiografinen yhteys hahmon kanssa on fiktion oikeutettu perusta, mikä on siis ahmontaattu paskaa siis, siis, siis voihan olla siis tietenkin niin, että kirjallisuus on menossa tämmöistä samankaltaisuuden aikaa, mutta toivottavasti ei. Ja tämä pitäisi nyt loppua ihan täysin, koska minä on joka tapauksessa joku toinen, minä sisältää kerroksia, johon me ei koskaan päästäisiin käsiksi, tai me päästään käsiksi vain hetken, hetkellisinä, impulsiivisina hetkinä, kun, kun me saadaan niin itsemme niin kiinni tekemästi jotain, mitä me koska koskaan uskottu tekevämme tai sanovamme ja niin edespäin. Ja siis, siis tämä vanha, eikä kauhean hyödyllinen lausaus, eli se, että kirjoita, mistä tiedät, on muuttunut tavallaan ikään kuin uhkailuksi, että pysy omalla linjalla. Siis se kyllä myöntää, että henkilökohtainen kokemus on esitettävissä hyvin varovasti niille, jotka ei ole ihan niin kuin me, eli ventovieraille ja jopa vihollisille, mutta väittää silti, että henkilökohtaista kokemusta ei voi kuitenkaan lopulta jakaa toisen kanssa. Ja tämä sääntö sisältää myös toisenlaisen suuntauksen, eli ei meidän kaltaisemme kokemukset, ei voi koskaan olla samaistuttavissa, eikä sanallistettavissa tai meidän varastettavissa. Ainoastaan ne, jotka on niin kuin me, on ne. On, on siis me. Ja ainoastaan ne, jotka on niin kuin me, voi ymmärtää meitä tai edes yrittää ymmärtää, jolloin koko tämä filosofinen rakennelma riippuu siitä, niin näke- näkyvyydestä ja luettavuudesta mikä tarkoittaisi siis sitä, että me voi olla varmoja, kuka on ja kuka ei ole, niin kuin me, pelkästään katsomalla jotakin toista tai kuuntelemalla, mitä sanottavaa toisella on. Eikä fiktio koskaan usko mihinkään, tai ainakaan uskonut mihinkään tällaiseen, että fiktiossa on kyse siitä uskomuksesta, että ihmisessä on paljon enemmän, mitä päällepäin näyttää tai mitä ihminen päättää tuoda ilmi. Kun fiktio pohtii siis sitä, että, että mitkä nämä meidän, tai nämä, mitä nämä oman itsemme sisäiset yhtäläisyydet edes tarkoittaa, viitateen niin tähän tietoisuuden perustavanlaatuisen mysteriin itsessään. Että mm, fiktio on siis epäileväinen kaikkea itseä koskevaa teoriaa kohtaan, joka rakentuu sille ajatukselle, että ihmistä voi sanoa jotain katsomalla tai kuuntelemalla, mitä ihmisillä on sanottavaa. Ja hyvä fikti on täynnä aina epäilyä ja ennen kaikkea oman itsensä epäilyä. Ja sitä paitsi meidän sosiaalinen elämä on jatkuvasti, tai meidän henkilökohtainen elämä on jatkuvasti tämmöisen niin alituisen fiktionalisaation jatkuma. Että kuinka me jatkuvasti niin kuin sisäistetään niitä, jotka ei ole niin me, ja dramatisoidaan muita, kuvitellaan kuvitella muita, kuvitella omaa elämää, kehitellä niin mahdollisia tilanteita. Ja kaikki tarinankerronta on lopulta kutsumista tämmöiseen hypoteettiseen tilaan, jossa on kuviteltu pääsy ihan mihin tahansa, mikä on jotakin muuta kuin minä itse. Mä vähän aikaa sitten istuin kahvilassa ja vaan kuulin vieressä keskustelun, jossa kaksi... Ihmistä puhuu siitä, että ne ei ole enää lukea yhtään mieskirjailijan kirjaa, jossa on niin naishenkilöitä tai, tai heteron kirjoittamia kirjoja, jossa on niin henkilön homoseksuaali, mikä oli siis niin raivostuttavaa keskustelua, että mä menisin halkasta sen, sen tota, kahvilan pöydä halki. Koska siis vieläkin, vieläkin kun mä ajattelen, että taisi kolme sekuntia tää keskustella, niin mun elämä lyhenee tunnilla. Siis kuinka naurettavan, hirvittävän kamala lähestymistapa lukemista ja kirjoittamista kohtaan tuommoinen ajatus on ja kuinka supistava ja niin kuin kaikkia, niin kuin, mikä on taiteessa hienoa, niin kaikkia sitä vastaan hyökkäävä asenne, että et, mä en lue nyt ollenkaan, kun on kirjoittanut tommonen tyyppi, ei se voi tietää tuosta mitään. Siis, mitä helvettiä? Sitten tos, varsinkin sitten on se, että nyt on älyttömän in, on tuo autofiktio. Joku kertoo jostakin omasta elämästään jotain ja sitten sit, siitä, tulee, siitä tulee joku otsikko ja sitten se on aina jotakin traagista, katastrofaalista ja sitten puhutaan siitä, kuinka rohkea tämä on ja kuinka, kuinka tärkeää Tärkeä ääni tässä nyt on kyseessä ja bla bla. Siis on on tässä siis yksi kirjailija, minkä mä mainitsin tuossa alussa, Maggie Nelson. Ja Helkutin Maggie Nelson on varmasti surkein kirjailija, jonka mä tiedän. Siis täysin lahjaton, uuvuttava tyyppi, jonka kirja Sinelmiä, jonka mä viimeksi luin, oli niin kamala, että mä toivon, että Mäkin Nelson tippuu jonakin päivänä rotkoon tai jostain taloon, joka on täynnä asbestia. Mutta siis Maggie Nelsonista nyt puhutaan jostain syystä jo näin kirjallisuuden uudistajana, vaikka kyseessä on siis pelkkä keskinkertainen, itsekeskeinen, joka asiasta ongelman tekevä, valittava, tylsämielinen idiootti, niin siis Nelson on sanonut, että kirjailijalla on nykyään oikeus kirjoittaa ainoastaan vain autofiktiota, koska kaikki muu on omimista tai jotakin sinne päin. Tai että ainoastaan autofiktio on kirjallisuutta ja niin edelleen ja niin edelleen. Mikä taas todisti sen, että kuinka raivostuva tyyppi toi Mäki Nelson on. Eikö se osaa sitä, sitä ylipäätään kirjoittaa eikä ajatella? Se on totaalinen Mä ah, toivon, että kuka ei lue sitä, mutta sitä luetaan aika paljonkin, mikä on huolestuttavaa, mutta siis, eikä mäkin Nelson ole siis ainoa nykykirjalle, joka sanoo näin, että, joka uskoo näin, että siis tavallaan... Ikään kuin tämä koko kirjoittaminen olisi menossa kohti jotakin hirvittävää sensuurina, yliherkkyyden, tämmöistä väsyttävää tilaa, jos hommasta katoa pointti ja kaikki se diversiteetti ja monitulkinnallisuus ja ylipäänsä kaikki se, mikä niin kuin, lukemisessa ja kirjoittamisessa on mielekästä, niin katoaa. Mutta tietenkään tähän touhuun ei tarvitse suhtautua vakavasti, eikä sitä, tarvitse, niin kuin, sitä ei periaatteessa tarvitse mitenkään niin kuin, tavallaan... Öö, niin kuin, uskoa tai sitä ei tarvi niinku ottaa niinkään sisäänsä ja ajatella, että okei, mä en voi enää tehdä mitään muuta kuin autofiktiota, koska Mäkin Nelson niin sanoo tai joku, kuka tahansa muu sanoo noin. Mutta ylipäätään tämmöistä keskustella käydään tai tämmöistä asentettaan vakavasti, niin on todella huolestuttavaa mun mielestä. Ja mä en, mä en ymmärrä, ymmärrä, mikä tässä nyt on. Ehkä, mä en, ehkä kyse on myös siitä, että mä en ole vaan tutustunut aiheeseen tarpeeksi, mutta sen mä nyt voin kuitenkin sanoa, että minkä verran mä oon autofiktiota lukenut, niin mä en koskaan ollut kauhean vakuuttunut siitä. Se on ylipäätään aina älyttävän puuduttavan tylsän typerää täynnä minkälaista syvyyttä. Ehkä ainoa autofiktiivinen teos, joka teki muhun vaikutuksia, oli varmaan Kristel Kilmanin ihminen, joka järkkyi, joka oli mulle vaikuttava kokemus. Mutta kaikki nämä uudet, varsinkin tämä trendi kirjoittaa autofiktiota, on mun mielestä aivan täynnä typerä ja nimenomaan trendi. Mä toivon, että se loppuu mahdollisimman pian ja ihmiset osaisivat taas kirjoittaa mielenkiintoisempia, syvempiä ja älykkäämpiä kirjoja kuin noita. No joo. En mä tiedä, tää nyt on... Mulla on nyt vaan joku hirveätä antipatiota, mäkin Nelsonia kohtaan tällä hetkellä. Mutta ehkä ei sitä sen enempää. Mä mietin, että mä voisin tämän kirjallisuusjaksin jotenkin nyt sahaa jonkinlaisen purkkiin pakettiin mihin tahansa. Mä törmäsin netissä Karlo äh, Sarkia runoon Älä elämää pelkää, joka nyt jollakin tavalla nivoutuu tähän. Ainakin kyse on runoista, joten jollakin tavalla kirjallisuuden kentällä nyt mennään kuitenkin. Äh, en tiedä, saanko mä lausua. Että... Mä nyt luen tähän loppuun Karlo. Nimiin, ihan sama. Älä elämää pelkää. Mene näin. Älä elämää pelkää. Älä sen kauneutta kiellä. Suo sen tupasi tulla. Tai jos, jos liettä ei sulla, sitä vastaan käy tiellä. Älä käännä sille selkää. Älä haudoille elämää lymyyn kulje. Ei kuolema sinulta oveaan sulje. Kuin lintu lenna, älä viipyen menneen raunioilla. nykyhetkeä häädä. Suo jääneen jäädä. Suo ollen haudassa olla. Tulevaa koe vastaan mennä. Olen vapaa kahleeton tuulen tavoin, on kuoleman portti aina avoin. Älä koskaan sano, tämä on iäti minuun, elon maljasta juovu, taas siitä, jos tarpeen, kivutta luovu. On maailman rikkaus sinuun, kun mitään et omakses ano. Elä pelotta varassa yhden kortin, näet aina avoina kuoleman portin. Ja noihin synkkämielisiin sävelsanoihin lopetan tämän jaksoisen jakson ja tota Toivon kaikille, että tota, ette lue Mäki elossani Kiitos. Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.